0: interpretando todas las canciones que marcaron tu adolescencia 5 de octubre pabellón de voleibol del centro olímpico boletas a la venta en tuboleta.com.de .co.
1: vuelve el foro Caribe Naranja en su tercera edición el evento que impulsa la economía naranja República Dominicana y el Caribe este próximo 4 de octubre Regístrate gratis para acceder vía streaming en forocaribenaranja.com. Un evento producido por Switch Abbas y Zip Group. Hola mami. Oh, hola mi cielo. Te envía tu cuenta bancaria el dinero del
0: alquiler,
2: la universidad un cariñito para ti.
1: Ay, mami tan bella. Así aprovecho que vienen las rebajas.
3: Con Vimenca y Western Union tus remesas llegan rápido y seguro, directo a las cuentas bancarias de los tuyos alrededor del mundo. Conoce más en vimenca.com. Vimenca y Western Union.
4: En CDN Radio, la hora, 6 de la mañana. Instagram y Twitter CDN Radio Información a tu alcance y Medios del Caribe, el primer grupo de medios informativos de la República Dominicana, abarca todas las ramas de la comunicación, prensa escrita, televisiva, radial, medios digitales, impresos comerciales y central de datos, siendo así la empresa de medios unificados más completa de República Dominicana con cobertura nacional e internacional. Fundado en uso del 2004, se ha convertido en líder y referente informativo en el ejercicio responsable del periodismo, con un universo de opciones para difundir información, deportes y entretenimiento para cada segmento de la sociedad. Con sus medios, periódico El Caribe, las plantas televisivas CDN y CDN Deportes, las estaciones radiales CBN 92.5 FM y CBN 1040. Y 11.
5: Buenos días República Dominicana Está en el aire una nueva entrega de su espacio 6 AM en la mañana Gracias por estar en sintonía con nosotros Francisco Medrano les acompaña Vamos a enviar saludos a aquellas personas que están en sintonía con nosotros También a través de nuestras frecuencias en radio Recuerden que llegamos en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana y en los 89.7 FM, en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país. Iniciamos de inmediato las informaciones y lo hacemos con el Consejo de Seguridad de la ONU que aprobó este lunes el despliegue por un año de una fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití. Una petición que llega un año después de que fuera pedida por el propio gobierno haitiano y respaldada de inmediato por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Nuestra compañero, o nuestro compañero Ángela Monte, tiene la historia. A continuación, veamos
6: las botas de la ONU volverán a pisar el suelo haitiano Esta vez se trata de una misión de apoyo a la policía de Haití cuyas acciones han estado limitadas por la proliferación de bandas criminales armadas la resolución del consejo de seguridad de la ONU fue respaldada por 13 países Rusia y China los únicos opuestos decidieron abstenerse al momento de la votación
7: aunque expusieron sobre su criterio lamenta profundamente la situación trágica de la población en Haití. Es importante centrarnos más en la situación en Haití y todos los diferentes partidos políticos y facciones en el país asuman sus responsabilidades y las entidades de la ONU y otros aliados regionales e internacionales deberían ofrecer un apoyo focalizado al país. Valoramos la disposición de Kenia de estar al frente de una misión de, de apoyo a la seguridad. No tenemos ninguna objeción en principio contra la misión como tal. Al mismo tiempo debe entenderse que Enviar las Fuerzas Armadas a otro país, incluso ante una solicitud de ese país, es una medida extrema que se tiene que analizar cuidadosamente. Pero durante la planeación de la misión y los preparativos de la resolución correspondiente del Consejo, solicitamos información más detallada sobre el... Las operas, los operativos, las modalidades de uso de fuerza, la estrategia de retirada del continente y no nos contestaron esas inquietudes.
6: Limitar el poder de las bandas criminales armadas y devolver el poder al gobierno haitiano
7: fue la postura defendida por Estados Unidos. Deja claro que la misión MSS cumplirá estrictamente con el derecho internacional, incluirá un... Una pericia dedicada y operativos antipandillas, unos esfuerzos policiales comunitarios, protección de los niños y las mujeres y prevención y respuesta ante la violencia de género. La misión ha de tomar las medidas necesarias para velar por disciplina y conducta adecuadas y para evitar el abuso y la explotación sexuales.
6: La misión será encabezada por Kenia y tendrá una participación importante de los países de la comunidad del Caribe.
7: Ahora pedimos a los estados miembros contribuir activamente ofre al ofrecer personal, fondos, equipo vital y apoyo logístico a la misión de multinacional de apoyo a la seguridad. Kenia reafirma su compromiso de colaboración estrecha con los aliados de Haití, en particular los estados miembros de
6: CARICOM. Una representación de Haití estuvo en la sesión, quien planteó la importancia de que la ayuda vaya más allá de la seguridad.
8: El texto dice claramente que las normas de intervención y el uso de la fuerza deben llevarse a cabo en consulta con Haití los otros estados participantes respetando espleta, estrictamente la soberanía haitiana y cumpliendo el derecho internacional
6: La Minusta salió de Haití en 2017 después de 13 años de intervención Ángel Almonte CDN hay más sobre este tema porque el presidente Luis Abinader
5: calificó como una victoria diplomática para el país la decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas tras aprobar este lunes el despliegue de una fuerza multinacional en Haití. Yanela Pimentel ha trabajado el tema y nos amplía.
9: El, pienso...
10: el presidente Abinader aclaró que a pesar de esta decisión de la ONU no habrán cambios con Haití en términos migratorios. La persistencia, el trabajo, es la clave
2: del éxito y de los resultados y hoy tenemos un resultado que fue basado en la persistencia, en el trabajo sistemático, estratégico
11: e inteligente de nuestra diplomacia.
10: En esta decisión solo se contó con la votación de los países miembros del Consejo de Seguridad, la República Dominicana no tuvo participación, según explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.
12: Muy pronto, el embajador de Gabón, que preside el Comité de Sanciones, va a presentar ya al Consejo de Seguridad la lista de personas o e entidades que serán sancionadas por facilitar o financiar a las organizaciones criminales de las familias sedantinas.
10: El presidente Luis Abinader dijo además que por los conflictos con Haití, el gasto militar en la frontera aumentará alrededor de un 15%, ya que se han comprado diversos equipos.
9: Hemos estado incurriendo mayores gastos por una mayor seguridad independientemente de lo que ha pasado eh, ahora con el río Masacre, Río Dajabón. De
10: Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el encuentro La Semanal con la prensa. Las tropas de Kenia estarían llegando a Haití en los próximos dos meses. Yanela Pimentel, CDN.
5: Bueno, y al cumplirse dos semanas del cierre de la frontera dominico-haitiana, la Asociación de Productores de Huevos de República Dominicana ha expresado su profunda preocupación y demandas ante la crisis y la crítica situación que enfrenta este sector. En un manifiesto dirigido al presidente de la república, los productores de huevos anunciaron una serie de medidas que incluyen la declaración de un estado de movilización general, la presentación pública de los huevos en mal estado <coughs> y el pedido de que se transparenten los programas de apoyo a la publicación de beneficiarios. Asimismo solicitan la intervención del presidente Abinader para incluir a los pequeños y medianos productores de huevos en el programa de compra y respaldo. La asociación espera que sus preocupaciones sean escuchadas y se tomen las medidas necesarias para resolver esta crisis. A propósito, el gobierno dominicano informó que tanto a través del Ministerio de Agricultura como el INESPRE han comprado 9.6 millones de huevos que han estado afectados por el cierre de la frontera. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el director del INESPRE, Iván Hernández, informaron que de esa cantidad, un fueron comprados a comerciantes productores de tajabón y de otros puntos de la frontera. 4.9 millones a la Asociación Nacional de Productores de Gallina y 3.9 millones de unidades a la Asociación Dominicana de Avicultores. Los huevos han sido distribuidos en varias oficinas del Inespre a nivel nacional a los comedores económicos y otras entidades. Asimismo, anunciaron que el gobierno tiene previsto adquirir esta semana alrededor de cuatro millones de huevos a decenas de productores. Vamos ahora con el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez, quien dijo que constituye una nueva embestida contra el país, las declaraciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las cuales calificó como un sistemático acoso para desacreditar las instituciones nacionales, tirándonos de, o más bien, tratándonos como apátridas, xenófobos, racistas y discriminadores. El dirigente del organismo patriótico indicó que la CIDH es una entidad de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha acusado hoy ha causado muchos daños a República Dominicana porque se han abalanzado en su contra y revocó eh, sus furias a partir de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, decisión judicial en la que se manifestó el ejercicio pleno de la soberanía dominicana.
13: Constituye una imprudencia inexplicable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependencia de la Organización de Estados Americanos, estas declaraciones en un momento donde hay tensión y donde hay una situación que les ha debido obligar a mantenerse a la OEA como tal, como un ente neutral o imparcial. Y esto evidencia que se descalifican para que puedan hacer el trabajo de mediador en este proceso. Por tanto, eh, es sencillamente enseñar lo que ha sido la tradición de la OEA con respecto a la República Dominicana. Sencillamente hostil.
5: Bueno, Wilson Gómez precisó que el país del hemisferio que mayor ayuda y solidaridad brinda a la nación haitiana es precisamente República Dominicana que soporta el pesado fardo de una inmigración masiva de indocumentados e ilegales haitianos sin que esto jamás se hayan preocupado en la OEA y sus organismos. Hay más porque el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón calificó de injerencista el comunicado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que reafirmó que existe apatridia en República Dominicana. El juez indica que el organismo pretende colocarse por encima de la Constitución y las altas cortes dominicanas.
9: ¿Cuáles son las claves para entender la malicia del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? a 10 años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano. La arrogancia de que es esa comisión la que atribuye la nacionalidad de cada país y no las constituciones. Eso es injerencismo. La mentira de que los hijos de haitianos nacidos en nuestro país son apátridas si no se les atribuye la nacionalidad dominicana, lo cual mancilla nuestro Código Civil desde 1884 todas las constituciones dominicanas desde el año 1929, nuestras leyes ordinarias y la jurisprudencia de nuestras altas cortes. Y la otra mentira, que el hijo de haitiano no es haitiano, a pesar de que su nacionalidad de origen lo sigue donde quiera que nazca. Y eso mancilla la constitución haitiana. En conclusión, la CIDH desprecia la nacionalidad de origen de ese pueblo. Prefiere llamarlos apátridas antes que haitianos. Bueno, también
5: Castillo Pantaleón considera que la intención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es lograr que República Dominicana acoja a la población haitiana. Sin embargo, es categórico al señalar que esa petición ofende la soberanía nacional. Vamos a cambiar de tema porque un juez de atención permanente de Santo Domingo Este dictó un mes de prisión preventiva a un agente de la Dirección General de Migración que habría agredido sexualmente a una ciudadana haitiana en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Rafael Laranos completa el siguiente informe.
14: El
12: imputado Carlos Renzo Rosario cumplirá la disposición del juez en la cárcel de Najayo
3: la medida de coerción fue un mes que se le ha impuesto porque los elementos que ellos están aportando son muy difusos muy confusos y la señora se contradice en todo y nuestro cliente mantiene su inocencia porque eso es lo que se está aprobando
11: ahora nosotros tenemos también una acción constitucional de había Corpo que es posible que se eh, fije de hoy a ma de
12: mañana pasado por ante el segunda Cámara Penal de aquí de Santo Domingo los familiares de Rosario negaron que este haya agredido a la ciudadana haitiana, Steffi Graf
10: por el momento me gustaría eh, que se aclare todo que se limpie su nombre porque él es inocente Ahora como las cosas han ido a donde han llegado eso tiene que cumplirse por, por, por requisito pero no porque lo amerite el caso, porque el, la conducta de mi hijo no es para merecer esa,
1: ni siquiera un día de preso. Mi hijo no tiene huella. Renzo tiene tres hijos. Ha sido un hombre ejemplar, como papá, como esposo y como hijo de sus padres.
12: Al salir del salón de audiencias, la dama fue recogida por un equipo de diplomáticos haitianos que le ha estado dando asistencia. Rafael Lara CDN.
5: Vamos al plano de la salud porque las áreas de emergencias de los principales hospitales infantiles del país continúan a su máxima capacidad con la atención a niños con síntomas febriles. Raiza Álvarez ha hecho un recorrido y nos tiene más detalles a continuación. Veamos.
0: La sala de emergencia del hospital Hugo Mendoza está siendo visitada constantemente por comunitarios preocupados por los síntomas febriles de sus hijos. Algunos esperan a las afueras de la sala por el gran flujo de personas que entran y salen de manera constante.
11: Ella tiene
10: dolor, mucho dolor de cabeza, dolor en la garganta y dolor en el cuerpo entero.
11: dengue? Eh,
0: ¿Ya le
11: diagnosticaron dengue? Estamos en eso, ya estamos en eso.
0: Están conscientes de la epidemia de dengue que hay en el país, por lo que algunos no están dudando en llevarlos de manera inmediata al centro más cercano. Claro que sí, por eso lo traje, para prevenir, porque uno no sabe. Tiene alergia, fiebre, dolor de cabeza. Y estaba en la escuela y me llamaron y vine aquí al centro de salud para darle los lo, lo, lo auxilios correspondientes. Por otra parte, la directora del hospital, Robert Ritt Cabral, ofreció declaraciones de la situación del virus en dicho hospital. Ahora mismo tenemos 47 pacientes,
10: uno de ellos en la emergencia, todavía la confirmación con hemograma para subirlo a sala, y tenemos 47 pacientes en total. Sea, es que estamos eh, teniendo una ligera disminución. Y, y teníamos tres pacientes, ahora tenemos dos.
0: Se recuerda que ante síntomas del virus no deben medicar a los niños en la casa y llevarlos al centro de salud más cercano, ya que una fiebre de más de tres días en caso de dengue podría llegar a complicarse. Raíz Álvarez, CDN.
5: Y la pastoral de la salud de la arquidiócesis de Santo Domingo, anunció la celebración de la semana por la salud mental a partir de este lunes, un evento que busca crear conciencia sobre la creciente ola de trastornos y patologías en el país. Así lo explicó la coordinadora de la pastoral Sol Trinidad Ayala. En esta ocasión se demanda la humanización de la salud mental, que se abaraten los medicamentos de esta enfermedad y que se incluyan los tratamientos en la seguridad social
0: busca visualizar y crear conciencia sobre la serie de problemática actual de la salud mental en la República Dominicana. Exige soluciones de inmediato, a mediado y a largo plazo como parte de las políticas públicas del Estado y sensibilizar la población para erradicar el estigma que se cierran sobre esta Enfermedad. Por ello, invitamos a todos los familiares dominicanos profesionales de la salud en diversas áreas, en sus medidas, a los propios pacientes y a sus familiares a unirse a nosotros para dar un paso a la esperanza.
5: Bueno, la semana de la salud mental concluirá el próximo domingo 8 de octubre con una caminata denominada Un Paso por la Salud Mental que se desarrollará a partir de las 8 de la mañana y concluirá con actividades artísticas y deportivas. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial en 6 a.m. la mañana. Sigue en sintonía.
4: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
1: Vuelve el Foro Caribe Naranja, en su tercera edición, el evento que impulsa la economía naranja República Dominicana y el Caribe, este próximo 4 de octubre. Regístrate gratis para acceder vía streaming en forocaribenaranja.com, un evento producido por Switch Abbas y SIP Group.
4: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
5: Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hay más informaciones en 6 a.m. la mañana. Iniciamos en el plano político porque los resultados definitivos en las primarias del pasado domingo del Partido Revolucionario Moderno parece haber logrado también la unidad interna en esa organización política. Veamos la siguiente historia que nos ha preparado nuestro compañero Jonan González.
2: Acepto esta nueva oportunidad
13: de ser su candidato presidencial
3: el 100% ciento ciento de las mesas computadas, los resultados de las primarias del PRM indican que el presidente Luis Abinader ganó la candidatura presidencial con el 90.79% de los votos válidos emitidos, quedando en el segundo lugar Guido Gómez Mazara con un 5.56%, Ramón Alburquerque en el tercer lugar con el 2.22% y en el cuarto lugar Delia Josefina Ortiz con un 1.42%. Nuestra corriente se acoge al llamado de unidad que el presidente hiciera. Les garantizo que por el momento no conseguimos el objetivo. Con las primarias en las que participaron 1.026.047 personas, quedaron elegidos el pastor Dio Astacio como el candidato a alcalde de Santo Domingo Este y Francisco Peña por Santo Domingo Oeste. De esta manera, los actuales alcaldes Manuel Jiménez y José Andújar perdieron la oportunidad de repostularse.
16: lo primero si en día no habrá basura
3: en el comienzo. Los PRMistas también escogieron 1.164 candidatos a regidores, 735 a vocales, y 195 a directores de distrito, esto mediante un proceso que según la Junta Central Electoral, no tuvo ningún tipo de descuadre o inconsistencia durante la transmisión de los resultados.
5: Jonan González, CDN. Y el recién electo candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno, Dio Astacio, apostó a la unidad para garantizar el triunfo en el próximo torneo electoral pautado para febrero. Nuestro compañero Danielo Ritz nos tiene más detalles. Veamos.
4: Luego de conocerse los resultados de las primarias perremeístas en Santo Domingo Este, el alcalde Manuel Jiménez ha dejado ver inconformidad con los números obtenidos. Ante una posible impugnación del proceso, el electo candidato, Diego Astacio, reiteró su llamado a la unidad. Yo no llamo a la unidad, yo estamos unidos. Yo llamo a continuar trabajando. Estamos unidos porque el
5: PRM es uno, aceptamos todo lo que pasó, la masa lo aceptó, y lo demás son procesos momentáneos que se dan después de todo de todas las convenciones, que luego eso termina en un buen entendimiento que
17: con...
4: asegurando que mantiene un contacto permanente con los demás compañeros, incluyendo al
16: actual alcalde nosotros no hemos vencido a nadie, nosotros lo que hemos avanzado, porque el contrincante nuestro, y el opositor real es el PLD y contra él es que vamos todos. Y Manuel es un PRMista, y él sabe que hacia allá es que vamos. Así que
5: no hay ningún problema con eso, ya estamos... Conversando con algunas partes de los equipos y yo sé que vamos a estar bien Manuel es un caballero, yo soy un caballero Bertico es un caballero, Adán es un
13: caballero y todos los que participamos somos caballeros que quieren la unidad del partido y vamos a trabajar por eso
4: La noche de este domingo el alcalde Manuel Jiménez a través de su cuenta de Twitter insinuó estar inconforme con los resultados del proceso dando a entender que podría iniciar un proceso de impugnación de los votos Danger of Ritz CDN Bueno, y seguimos en Santo Domingo Este
5: porque los vertederos improvisados en este municipio persisten en diferentes sectores pese a la mejoría que según las autoridades municipales experimenta el servicio de recogida de basura Este sería uno de los problemas que contribuyeron a la derrota de Manuel Jiménez en las primarias del PRM
12: Rafael Lara, nos amplía desde que inició la gestión en abril del 2020, la deficiencia en la higienización de la ciudad ha sido una de las principales debilidades que presenta el alcalde Manuel Jiménez. Eso es trampa que le hicieron. Son múltiples las dificultades que ha presentado el servicio de recogida de basura al punto de que tuvo que ser intervenido por el gobierno central para evitar brotes de enfermedades en el municipio Santo Domingo Este. Eh, perdió por pues, eh, tanta basura en el sitio, pero. He trabajando. Aunque algunos residentes en el municipio aseguran que la recogida de basura ha mejorado, lo cierto es que en todo el entorno del Faro a Colón y sectores aledaños están llenos de basura.
0: Pero el alcalde
10: ha mandado varios camiones, pero los empleados de él no la mandan. Eso es lo que pasa, sí. La recogen una mitad
12: y la otra la dejan. Al parecer los municipios han tomado esta deficiencia muy en cuenta y en las primarias del Partido Revolucionario Moderno realizados este domingo le votaron en contra. Manuel Jiménez no solo no pudo ganar la candidatura a la alcaldía, sino que lo dejaron en el último lugar entre cuatro aspirantes. El ejecutivo municipal aún no fija posición sobre el proceso en el que resultó derrotado. Rafael DN. Bueno, y además de los
5: nominados para las alcaldías, a continuación, conozcan los que más votos obtuvieron para las regidurías en los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste, durante la celebración de las primarias del domingo en el PRM. El reporte a continuación con Dayson Ovales.
18: Los precandidatos, alcaldes y regidores con mayor cantidad de votos en Santo Domingo, Oeste, Norte y Este son... Francisco Peña que obtuvo un 35.27 lo que representa 11,900 votos colocándose por encima del actual alcalde del municipio José Andújar, quien alcanzó 9,515 votos para un 28.20 por ciento. Elías Báez que obtuvo 7,365 para un 21.83 y por ciento y José Moya Mejía, que recibió 4.957 votos a favor, para un 14.69%. En Santo Domingo Este, el pastor Dio Astacio obtuvo 21.478 votos, Adam Peguero 14.114 votos, Vertigo Santana 13.832 y el actual alcalde Manuel Jiménez 11.312. Asimismo, los aspirantes a regidores que más votos obtuvieron en Santo Domingo Oeste fueron José Radamés con 3.672 votos, Arlette Almonte, 2.735. Jaciel Díaz obtuvo 2.305. Tony Acosta, 1,576. Michael Matos, 1.558. Eudy González, 1.108. Joan Herrera, 971. Susy de la Cruz, 963. Eddie McLean, 810. Doña Virginia, 752. Y Eddie Tejada, 744 votos. En tanto, en Santo Domingo Norte fueron Tony Tejada con 1.447 votos. Edward Poe con 1.192. Flavia Brasobán, 1.062. Bernie y 995. La profesora Milagros Cuevas, 900. Adalgisa Núñez, 897. Samuel Martínez Agramonte, 838. Luis Manuel Reyes, 791. Manuel Jiménez, 783. Y Ángel Magallanes, 767. Del mismo modo en Santo Domingo Este. Los aspirantes a reidores de la circunscripción número uno con mayor cantidad de votos fueron Miguel Fortuna con 1.135, Emanuel Félix con 1.039, Juan Rosa obtuvo 886, Morrobel 744, Manuel Fernández 733, Grayling Alburquerque 701, Pilla 686, Ailén de Cans 676, Judith Almonte, 669. Y Pedro Almanzar alcanzó 619. La circunscripción número 2, los más votados fueron Ángel Luis Abreu con 1.857 votos. Juan Calderón, 1.382. Darío Batista, 1.238. Nacho, 1.235. Abel Elías Matos, 1.127. César Aquino, 1039, Margarita Rosario, 941, Ángela Mariñez, 771, Wilson Cabrera, 645 y Delfín Martínez, 524. En la circunscripción número 3, los más votados fueron Gelson Antigua con 854 votos, Antonio Félix con 788, Estela García obtuvo 755, José de Rosario 660, el ingeniero Ricardo de la Rosa alcanzó 615, Héctor Abreu 572, el profesor Walfredo 558, Alex Sánchez 520, Montequius Marrero Ramírez 520 y el profesor Bla 500 votos. Dayson Ovales, CDN.
5: Vamos a seguir con más sobre este tema porque en el municipio de Los Alcarrizos, de 50 precandidatos a regidores que participaron en las primarias del PRM, 10 ganaron la nominación para ir a las elecciones de febrero del 2024. A continuación, nuestro compañero Donald Troncoso nos amplía.
11: De acuerdo a los datos ofrecidos por el presidente del Partido Revolucionario Moderno en Los Alcarrizos, Fernando Lebrón. De los 10 dirigentes de esa organización que lograron la candidatura de regidor, figuran seis hombres y cuatro mujeres. Está
13: Víctor Jiménez, que figura con 1.029 mil, mil votos. Joan Ángeles, que figura con 812 votos. Dani Grande Liga, que figura con 728 votos. Eh, Henderson eh, Michael, que figura con, con 548 votos. Josué Bello, que dice Giovanni, figura con 545 votos. Pedrito Álvarez, figura con 525 votos. Son los primeros seis de las cantidad de hombres que están compitiendo, que tienen... Eh, de primero a sexto lugar.
11: Al hablar con CDN en el local municipal del PRM, el presidente de esa organización oficialista en esta localidad ¿no? destacó la participación de los aspirantes a regidores.
13: Las cuatro mujeres más votadas, de acuerdo a esa página de la Junta, está Danisa xavier con 486, está Anilda Quesada con 466, está Leti Rosario con 429, y figura como cuarta mujer más votada del municipio de Alcarrizo, Luz Almanza, conocida como Mili, con 384 votos.
11: Fernando Lebrón sostuvo que pasadas las primarias internas del PRM, solo queda garantizar la unidad en todo este municipio de Los Alcarrizos. La
13: unidad del partido es primordial en este momento, la unidad de todos los compañeros que compitieron, lo vamos a llamar prontamente a una importante reunión porque todos somos valiosos y todos somos necesarios para ganar las elecciones municipales del 18 de febrero y las presidenciales también en el mes de mayo del 2024.
11: El principal propósito de la dirigencia del PRM en este municipio de Los Alcarrizos es mantenerse unidos de cara a las elecciones del año 2024 en el municipio Los Alcarrizos. Donald Troncoso, CDN. Vamos
5: a cambiar de tema porque el abogado de la diputada Rosa Amalia Pilarte sugirió al Ministerio Público retirar la acusación de lavado de activos provenientes del narcotráfico que pesa en contra de la legisladora de la provincia La Vega. Luis Félix subrayó que no hay argumento legal válido que pueda respaldar los señalamientos de la Procuraduría en contra de Pilarte mientras que la legisladora negó que haya colocado en el sistema financiero más de 4 mil millones de pesos producto del lavado.
13: Entiendo que el Ministerio Público se ha empecinado en querer demostrar a la sociedad una afirmación que hizo, una promesa que le hizo en el año 2019 de que estas personas tenían alguna vinculación con ese hecho y no ha tenido el Ministerio Público la bonomía, la decencia, la humildad de reconocer que contra estas familias no tiene posibilidad de obtener una sentencia condenatoria.
10: Está muy equivocado,
19: ha planteado una historia que no es real. La, la verdadera historia la vivimos nosotros, ¿sabe cuál es la verdadera historia? Persona de trabajo, persona que ha ido creciendo poco a poco, porque cualquier empresario tiene derecho a crecer, todo aquel que trabaja tiene derecho a crecer.
5: La audiencia de solicitudes de medidas de coerción que se conoce en la Suprema Corte de Justicia fue aplazada hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana. Más de mil estudiantes en Villamella llevan dos meses sin recibir docencia por falta de una escuela. Jaraiza Álvarez, nos amplía.
0: Más de mil estudiantes del nivel primario y secundario están perdiendo clases desde el inicio del año escolar, ya que el liceo que se ubica a tan solo metros de la escuela, a estas alturas, también se encuentra en fase de construcción.
11: Es que tenemos alrededor de 10 años esperando que nos entreguen a esta escuela, eh, por la situación, nosotros fuimos donde la gobernadora, que por lo que estaba pasando, porque la escuela hace... Empezó en, en agosto, ¿no? Y todavía, mira la fecha que es, todavía los muchachos no han empezado a coger clases.
0: Sí, es el liceo, es el liceo. Y ya estamos desesperados, son dos meses. Ponen fecha y nunca, ponen fecha y nunca. Un está cansado, ¿eh? Que no entreguen la escuela, que ya está bueno, ya está bueno alegan que se les ha propuesto impartir clases virtuales, a lo que los padres y niños se niegan rotundamente. Porque necesitamos el pan de la enseñanza, porque si nosotros los niños no nos, no nos reciben la docencia,
10: ¿qué vamos a hacer con los niños en la casa? No están proponiendo clases virtuales, nosotros no queremos eso,
0: queremos la clase presencial. Piden al presidente de la república, Luis Abinader, ir en su auxilio ya que es peligroso para los niños e insostenible económicamente para ellos, enviarlos a otra escuela que está muy lejos de la zona. Raiza Álvarez CDN
5: Vamos ahora con la Universidad APET y el Banco Popular Dominicano que inauguraron el Laboratorio de Finanzas Popular que tiene el propósito de brindar una mayor capacitación a los estudiantes de negocios y ciencias empresariales. En este laboratorio, los estudiantes desarrollarán habilidades para la toma de decisiones financieras y sobre todo aprenderán sobre la gestión de riesgos en los portafolios de inversión.
9: Bueno, el Banco Popular se enorgullece definitivamente poder apoyar. Esta iniciativa, el Laboratorio de Finanzas Popular, que viene definitivamente a complementar el, el currículum que se viene desarrollando en las carreras de finanzas. Nosotros desde hace muchos años venimos desarrollando iniciativas, de hecho tenemos un programa que se llama Finanzas con Propósito, que busca justo eso, educar y asesorar en temas de, de finanzas, tanto finanzas personales
6: como finanzas para las empresas. El primer y único... El laboratorio de finanzas que contamos con la Universidad de Tapec y en las universidades dominicanas. Aquí los estudiantes podrán hacer prácticas de ver cómo andan las finanzas mundiales, sobre todo la parte de, 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 los, de las noticias internacionales sobre cómo andan los procesos financieros en el
5: mundo. La unidad equipada con modernos equipos servirá para realizar simulacros de transacciones financieras, así como procedimientos técnicos relacionados con las actividades económicas. El presidente Luis Abinader encabezó la acostumbrada reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana en el Palacio de la Policía Nacional. Francis Zavala nos tiene los detalles en la siguiente historia.
14: Al término del encuentro con los mandos policiales y militares, el ministro de la presidencia afirmó que en un trabajo articulado entre todas las autoridades ha dado como resultado la disminución de varios delitos, entre este los golpes al narcotráfico.
2: La fuerza de tarea conjunta intensificó, como ya he mencionado, las labores contra el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado en las últimas 48 horas particularmente, aunque muy concentrado durante toda la semana. Se ocuparon importantes cantidades de sustancias narcóticas y elementos como armas, vehículos y otros bienes. Hay propiedades que
5: todavía están en proceso de identificación y por eso ustedes ven que ese caso de la última semana está vinculado a 897 paquetes.
14: Narcotráfico, que según el presidente de la DNCD, en los últimos tres años le han sido decomisados más de 400 millones de pesos. En la última semana,
5: las intervenciones que se hicieron, se calcula la inmovilización de más de 90 millones de pesos. Pero en la gestión de gobierno,
14: Pasan de 400 millones de pesos lo inmovilizado. Las autoridades destacaron además la vinculación de los homicidios con el crimen organizado en el país.
2: 12, el homicidio está en, en 12 muertes por cada cien mil habitantes, fue la misma cifra que les di en la, eh, en la, la semana pasada, pero, pero el del mes de septiembre se situó en 10.10 10. es decir hay una tendencia a la reducción
14: estas declaraciones fueron ofrecidas en la reunión de los lunes donde el gobierno da continuidad a las acciones para el fortalecimiento del plan de seguridad ciudadana y que fue encabezado por el presidente Luis Abinader Francis Zavala CDN
5: bueno, y seguimos con más informaciones porque la Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a miembros del de Ministerio Público y apoyados por la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo, confiscaron 591 láminas, presumiblemente cocaína, en un nuevo operativo de inspección realizado en la referida terminal ubicada en el municipio de Santo Domingo Este o más bien en Boca Chica en la provincia de Santo Domingo los organismos de seguridad detectaron. En la terminal a través de informes de inteligencia perfilaron decenas de contenedores que serían embarcados al puerto de Rotterdam cuando detectaron sustancias extrañas en uno de los furgones. En presencia de un fiscal se procedió a abrir el contenedor encontrando en su interior cientos de cajas cargadas de bananos en cuyo interior se descubrió un doble fondo con la sustancia escondida en las tapas de los recipientes de cartón el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al frustrado envío de las 591 láminas las cuales tienen un peso preliminar de 192 kilogramos presumiblemente cocaína vamos a una pausa en breve hay más informaciones
1: El evento que impulsa la economía naranja República Dominicana y el Caribe Este próximo 4 de octubre Regístrate gratis para acceder Vía streaming en ForoCaribeNaranja.com Un evento Producido por Switch Abbas y Zip Group Luego de más de 15 años de
0: ausencia Regresa Lorbertotti. Este 5 de octubre En el pabellón de voleibol Del Centro Olímpico Norbertotti, interpretando todas las canciones que marcaron tu adolescencia. 5 de octubre, pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Boletas a la venta en tuboleta.com.do.
4: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
5: Bueno, ya estamos de vuelta en 6 a.m. la mañana. Vamos a iniciar este segmento en la zona norte del país, porque el mal estado del bulevar del Centro Histórico de Santiago amenaza con hacer quebrar a los comerciantes en esta zona. La conexión con nuestro compañero José Adriano Rodríguez, que nos amplía esta y otras informaciones. José, ¿qué tal? Bienvenido.
15: A más de seis meses de dejar iniciados los trabajos de intervención del proyecto de remozamiento del Centro Histórico de Santiago. La mayoría de las obras anunciadas, algunas no las han iniciado y otras se encuentran a medio talle, como es el caso de la calle Benito Monción y su bulevar, donde propietarios de negocios y de viviendas denunciaron que se ven afectados por el abandono de los trabajos.
10: Esta obra comenzó en mayo y ahora mismo está sin supervisión, totalmente cerrada, que ha afectado la comunidad en cuanto al agua potable, la acumulación de basura y la movilidad de los vehículos y de los clientes. Cuatro meses comenzaron la obra, este lado, aquel lado mucho más, y desde el 18 de julio esto está cerrado. Aquí no hay un ingeniero, aquí no hay un personal, aquí no hay quien cuide, aquí los, los ladrones, los piperos en sus anchas eh, no echan para adelante ni para atrás aquel pedazo que se supone que debería estar ya picándose tampoco eh, hablaron de año y
0: medio de la obra,
12: creo que esto se va para tres años esto es calamitoso nosotros tenemos aquí eh, unos negocitos y nos, se nos están yendo a pique estamos eh, totalmente en la quiebra como dicen estamos, tenemos mercancía y estamos en la quiebra estamos pasando la mil y una con esto esto ha sido un retroceso los afectados expresaron que al parecer
15: los encargados de la obra quieren hacerle daño al propio gobierno con abandonarla. Además, denunciaron que por el mal estado de la vía, cuando llueve no se puede ni siquiera caminar por la zona. Y por la situación de tuberías, el suministro de agua potable es intermitente. Y ante la falta de tránsito, los delincuentes se apoderan del sector en horas de la noche.
13: Eso es una vagabundería. Esto es un daño lo que le han hecho a uno. Un daño muy colosal. Por lo tanto, culpables son los que están aquí representantes del Poder Ejecutivo, que están haciendo un gran daño al presidente Luis
11: Abinader. Que el Estado mande a su gente aquí, que hable con ellos mismos, que qué es lo que está pasando, para ver si es que el presupuesto no le da y cosas para que el gobierno le tire otra vez, para que vengan, porque estamos comiendo lodo, ¿eh? cada vez que llueve eso es un lodo azahar que hay.
15: Estos ingenieros que están haciendo esta calle aquí, lo que le están haciendo daño al gobierno, porque ellos cogían los cuartos y la calle, que venían al otro día, tiene siete meses esto así. Expresaron que el tramo que comprende desde la calle Restauración hasta la avenida Las Carreras está cerrado, dejando grandes hoyos que impiden la circulación vehicular, al igual que el otro tramo de esta vía que llega hasta la calle del Sol. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.
5: Bueno, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, viajará a la India para desarrollar una agenda de trabajo en su visita oficial desde este martes 3 al jueves 5 de octubre, que incluye reuniones con altos funcionarios del gobierno de la India, y representantes de diversas instituciones, así como encuentros con empresarios de ese país. La visita de Peña responde a la invitación realizada por el gobierno de la India, en la cual... Eh, ...marca un giro en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. La vicemandataria se reunirá con la presidenta y el vicepresidente de la India... ...con el objetivo de abordar diversos temas de interés en común... ...y continuar fortaleciendo los lazos de amistad y colaboración entre ambos países. Asimismo, Peña desarrollará una agenda en España para participar... En la celebración de la Semana de la Hispanidad, donde República Dominicana es el país invitado de honor. Además, sostendrá encuentros en el marco del Gabinete de Promoción de Inversiones, así como diversas actividades con personalidades en dicha nación. Vamos ahora a presentar un compendio de las principales informaciones internacionales, la conexión con la Dolce Bell desde Berlín, Alemania. Estados
3: Unidos pidió este lunes al resto de países que apoyen la fuerza multinacional que será desplegada en Haití después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas diera luz verde a la iniciativa. Kenia liderará el contingente tal y como se ofreció hacerlo a finales de julio. El aumento de la violencia y los desórdenes públicos en Haití llevó al primer ministro Ariel Henry a solicitar la intervención internacional en octubre de el año pasado, ante la imposibilidad de frenar a las bandas.
19: La nueva jefa de la Organización Internacional para las Migraciones, la estadounidense Amy Pope, abogó este lunes por la creación de rutas más seguras para los migrantes que viajan desde América del Sur y Central hacia Norteamérica. La frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, tras haberse registrado allí 686 personas fallecidas o desaparecidas en 2020. En su camino hacia el norte, unos 400.000 migrantes han llegado a Panamá atravesando la jungla del Darién en lo que va de año.
5: El expresidente estadounidense Donald Trump acudió este lunes al tribunal de Nueva York, donde enfrenta un juicio civil en su contra por fraude. Tanto el republicano como sus ejecutivos y sus hijos Eric y Donald Jr. son acusados de haber inflado el valor de los activos de su empresa para obtener ventajas económicas durante aproximadamente una década. Lo que se dirime en los próximos tres meses son cargos relacionados como falsedad documental y la compensación por daños que la fiscalía cifra en unos
6: 250 millones de dólares.
19: En Estados Unidos, el congresista ultraconservador Matt Gaetz presentó este lunes una resolución para destituir al líder de la Cámara Baja, el también republicano Kevin McCarthy. Gaetz, representante por Florida, pertenece al pequeño grupo de legisladores republicanos aliados del expresidente Donald Trump que se negaron el sábado a aprobar una financiación federal temporal para evitar así el cierre del gobierno y que se oponen también al envío de ayuda adicional a Ucrania. Alemania celebra este martes el Día de la Unidad, justo cuando se cumplen los 33 años de la reunificación del país. Sin embargo, aún son muchos los descontentos con este proceso. Según una reciente encuesta, el 75% de los ciudadanos de los antiguos estados federales comunistas, donde los salarios siguen siendo más bajos, opinan que sigue prevaleciendo la división. Los actos principales de celebración tendrán lugar este año en Hamburgo.
4: Atrévete a probar nuestra gordita Pan Pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Dominos. En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos. ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica para la mejoría financiera.
3: Den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
17: Carlos Santos Management presenta jueves 12 de octubre a Dani Rivera con su concierto. Brindemos por ella. Quiero que brindemos por ella. Y junto a Dani Rivera, el artista de la patria, Sergio Vargas. Jueves 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Rindemos por ella. Dani Rivera. Y Sergio Vargas. Información al 809-922-1429. Y al 829-852-3248. Rindemos por ella. Busca tu ticket en Supermercados Nacional, CCN y Jumbo. Pongo mis
4: ideas.
18: Para que nos
12: identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo.
17: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz en su espectáculo La historia continúa.
20: Miriam, <música> Miriam, Miriam, Miriam. Miriam
17: Cruz y sus amigos.
20: Que si somos amantes.
17: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz
4: Invita CDN.
10: Y en www.bigstar.com.de Un evento Big Star
4: Invita CDN En CDN Radio La hora, 7 de la mañana Acomódense y disfruten el viaje Porque arranca Mañana Deportiva
20: Terrero. Mañana deportiva, la ocasión a de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. problemas programa está envidiando, están tirando su veneno. Todo es interacción, no lo hago por mención. Se juntaron lo que saben y ya resuelto la función. Te este hablamos de pelota y también de basketball. 92.5, la programación mejor. Con la programación Me, mejor. 92.5 La programación mejor. E es en lo controle. Desde de, 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 lunes a viernes, 17 a 9. A -a 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 el mejor programa el del mejor mundo. Programa el, el, el mejor programa radial del el mundo. mundo.
8: Buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su edición, más bien de su espacio deportivo de preferencia, el tren mañanero deportivo que no se detiene. Mañana Deportiva acaba de iniciar su jornada en la edición de este martes 3 de octubre es nuestro segundo programa de este presente mes de octubre, esperando, por supuesto, que con la bendición de Dios ustedes hayan despertado, así como nosotros estamos en esta cabina de CDN Radio, la cual se transmite a través de la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Si usted Está en el Cibao, recuerde que usted puede Sintonizarnos a través de la 89.7 FM Y 89.9 para la zona de Punta Cana Alexis Rojas, Dilcio Matos En la producción técnica de este superespacio Si usted está escuchando que todo está nítido Está perfecto, el responsable es Alexis Rojas Si usted está en la página web y dice ¡Wow! ¡Pero qué chulo! ¡Qué bien se ve todo! El responsable es Dilcio Matos Y los encargados de este lado del micrófono, por supuesto, Jansen Pujols, Satoshi Terrero, el ingeniero Máximo Díaz, y un servidor, David Terrero. ¿Eh? Tiene que venir de camino, tiene que venir de camino el ingeniero, a lo mejor. Sí, a un taponcito, usted sabe que Villamé... Sí, el problema de los extremos, refiriéndome, por supuesto, a lo que es Santo Domingo Norte, Este y Oeste, es que si usted se tardó cinco minutos en su casa, cepillándose, lavándose la cara, arreglándose, esos son 30 minutos de tránsito. Aquellos que nos escuchan, que viven para La Jacobo, que viven para Ciudad Juan Bosch, usted que vive para allá, para San Isidro, llegará
16: tarde.